0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. ¿Te imaginas no ser hablante nativo de español pero escribir un libro en español? Vamos a hablar con una invitada especial. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish. If you
1: would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
0: Estamos muy emocionados de saludar a Bonnie. Bonnie está aquí con nosotros, es nuestra invitada especial. Y pues, quieres eh, presentarte un poquito Bonnie.
2: Pues sí, muchísimas gracias por, por invitarme a, a esta charla. Estoy honrada de ser invitada y muy emocionada de hablar con ustedes sobre temas de, de escritura. Sí, pues, bienvenida. Gracias, gracias. Y um, pues también quiero decir hola a los otros miembros de, de la hermosa comunidad de, de How to Spanish y Uh, les doy mi agradecimiento para seguir adelante con, con mi aprendizaje de español sí. y, y con mi amor uh, de México. Sí. Mm
1: -hmm.
2: <risa> pues un poco sobre mí, soy psicóloga, uh, soy escritora y poeta, soy anfitriona de un retiro de, de escritura, soy mamá de, de un joven de, de 22 y pues soy hija de, de una mamá increíble. Uh, hoy en día, eh, ella está en Escandinavia, en uh -huh. Oslo, uh, viajando con, con unos amigos. Y ella tiene 87 años. Es wow. una maravilla.
0: <risa> wow, ¡Sí!
1: ¡Qué padre! Oye, y, y bueno, a uh, nuestra comunidad, muchos ya te conocen porque como mencionaste eres parte de nuestra comunidad de Patreon en How to Spanish y seguro están muy emocionados de verte por aquí y una de las razones por las que te quisimos invitar Bonnie es porque pues te conocemos, hemos visto cómo ha avanzado tu español desde hace un tiempo hasta ahora, pero también porque acabas de publicar un libro, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de tu libro.
2: Pues sí, um, pues tengo aquí para, para mostrar, <ríe> me encanta uh, lo, la portada, se llama uh, en inglés Dreaming in Cantera, en español Sueños en Cantera, y pues el libro nació desde uh, una aventura inesperada, creo, um, decidí tomar un, un año sabático para, para escribir, y con eso, pues la, la primera idea fue um, cuando estaba viajando en, en España y un día estaba caminando en Sevilla, en el barrio de Santa Cruz, el centro muy antiguo de la ciudad, y escuché en, en mi mente una voz que, que me dice, algún día voy a vivir aquí y pues fue una locura eh, una porque nunca he dicho algo así uh -huh. pero con tiempo y, y con un millón de, de no uh -huh. uh, encontré los sí uh -huh. y, y pues uh, decidí tomar el año y uh, con con la idea de, de escribir y tal vez a uh, escribir un, un libro de, de poemas, pero no tenía ninguna idea de cualquier tipo de libro o, o si habría un, un libro, no, uh -huh. no tenía idea.
0: Wow. Y una pregunta, Bonnie ¿cuánto tiempo llevas escribiendo?
2: Ay, David, qué pregunta. Creo que soy una de las personas que siempre uh, estaba escribiendo. Mi, mi mamá aún tiene libros pequeñitos de, de mi juventud, de, de cuando uh, era um, uh, muy, 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 muy pequeña. Oh. Y entonces... Mm -hmm. <laughs> uh, la forma de escribir y los temas y lo que me interesa, sí, ha, ha cambiado con el tiempo, pero la necesidad o el interés en escribir siempre, uh, siempre está
1: conmigo. Y bueno, eh, parte del encanto de este libro es que lo escribiste tú, pero también que es bilingüe, ¿no? Hay poemas en inglés y en español. Entonces, sí. quisiera eh, pues empezar preguntándote cómo empezó tu historia con el idioma español. ¿Cuándo lo empezaste a aprender y hace cuánto tiempo? ¿Cómo te
0: enamoraste sí, del español? Sí, ¿cómo te enamoraste?
1: <risa> <risa> pues, um, estudié español
2: en la prepa uh, por cuatro años, pero después no lo usé. Y hasta que este viaje a, a España en 2017 no usé el español, uh, pero cuando estaba en España fue como el español volvió a mí. Y yo pude entender, yo pude hablar, pero eh, que fue una locura, de verdad, por, desde mm, un par de años <ríe> uh, <ríe> entre, uh, entre esto. Y después, con la idea de vivir fuera del país, en tres países hispanohablantes, pues entendí que es, uh, es hora de, de empezar de nuevo y encontré una maestra perfecta para mí y empecemos creo en 2018 o algo así y ella y yo seguimos uh, como, uh, como un, una pareja de, de maestra y estudiante pero ahora somos amigos y gracias a, a ella y su sugerencia Uh, o oh, tal vez un, un pequeñito empujón, <risa> uh, porque ella me, me dice, Bunny, es hora de escribir en español. Wow. Y como yo, con mis dudas y los nos, no, no puede ser, no, 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 no estoy lista, pero, pero sí, ella uh, tiene uh, fe. En, en mí y fe en mi capacidad de, de hacer algo nuevo y de tratar, de, de intentar hacer algo en español. Y después de esto fue increíble para vivir en México, vivir en España, hablando y pensando en español, pero para añadir a, a, añadir el escrito en, en, en español fue, fue maravilloso. Wow,
1: Es bastante eh, intimidante, yo lo sé, porque cuando hablas español con alguien, la conversación dura lo que dura, y uh -huh. después de eso se te puede olvidar, las personas olvidan cualquier error, pero escribir es dejar algo ahí, siempre, ¿no? <risa>
2: <risa> sí, sí, uh -huh. y pues es eh, tan intimidante en, uh, en inglés que en, en español, porque... <risa> Lo que está en, en la página uh, es algo que existe en, en un momento, por supuesto, pero cambiamos y no soy la persona que he escrito un poema en, en 2010. Digo, pero sí, estoy la misma, pero es una paradoja, uh -huh. uh, creo, uh, en, en la permanencia uh -huh. del... Uh, de la palabra escrita y la capacidad de reencontrar uh, la palabra, reencontrar algo que, que estaba escrito uh, en el pasado.
0: Uh -huh. Wow. Y bueno, vamos avanzando con otra pregunta. Um, igual relacionada con español y, y en sí con la escritura, ¿por qué escribes en español? ¿Por qué escribir en... en pues sí, el propósito de escribir la poesía bilingüe.
2: Pues es una, una buena pregunta, David, porque no estoy viviendo un, una vida bilingüe. Pero uh, vivir fuera del país, vivir en otras comunidades, otros, otros pueblos, es como me he transformado bilingüe. Y en mi mente, en, tal vez en, en mi alma, es como vivir en, en dos mundos. Y vivir en, en un mundo, en, en Estados Unidos, en, en Seattle, Washington, que es un, un mundo de inglés y de las personas que, que hablan inglés. Pero en mi mente y en mi corazón uh, siempre hay México, siempre hay el español. Y creo que... Escribo bilingüe porque ahora me siento bilingüe y es la única manera de, de alimentar todos lados de, de mí.
0: Uh -huh. oh, qué, ¡Qué padre! Madre, sí. ¿Y cómo fue este proceso? Se escribieron los poemas en inglés y después en español. ¿Cómo los pensaste? ¿Cómo funcionó crear este libro de sueños en cantera?
2: Pues algunos poemas vinieron en inglés primero y um, fue traducido a español, pero otros vinieron a mí en español primero Bien. y en, para, para estos poemas fue algo mágico porque cuando los pensamientos vienen en español, cuando lo que digo a mí misma es, es en español, es otra manera de, uh, de ver el mundo. Uh -huh. Y estos poemas tienen un sentido diferente, creo, los que, uh, que vinieron primero en, en español. Mm.
1: Me encanta eso porque... Es parte de, de ser bilingüe. Creo que cuando estamos aprendiendo un idioma, muchas veces es difícil permitir que vengan a ti pensamientos en el otro idioma. Siempre los estás queriendo filtrar por medio de tu idioma nativo, de inglés o algo así. Y ya cuando llegas a este punto como tú, donde ya dices, ya soy bilingüe, simplemente dejas eso, ¿no? Permites que, que vengan las los, los poemas, los mm -hmm. pensamientos, las ideas en español y las dejas en español, no hay necesidad de, de pasarlas a tu lado de inglés, o no sé cómo ves tú. Sí,
2: sí, es, es el mismo, uh, y al primer paso es un, un poco aterrador, porque uh, pues muchas veces... Uh, queremos ser cosas perfectas y, uh -huh. y si tienes en, en la mente dos maneras de percibir, dos maneras de estar con, con otra gente, uh, viene la, la pregunta que es uh, la correcta, pero no hay correcta. Es uh, vivir con, con dos y como cambiar un chip. Uh -huh. en el cerebro o, o cambiar las lentes. Uh, pero es algo muy uh, asombroso ver el mundo de, de dos, dos par de ojos. Ah, ¡Qué
1: padre!
0: Claro, sí, sí, sí. Es lo que hemos platicado varias veces en el podcast, como que un idioma eh, parece que juega un, un elemento diferente en tu vida, ¿no? Es decir, tienes una perspectiva sí. diferente del mundo. Nosotros lo hemos dicho antes, ahorita ya no tanto, cuando Ana hablaba en inglés conmigo, para mí era no tanto otra persona, pero otra personalidad. Porque al ser inglés, su idioma como de trabajo, que fue mucho tiempo, era más fría, ¿no? No tenía yo esa misma sensibilidad con ella de entender sus emociones o sus maneras de expresar y me parecía que tal vez estaba enojada, pero simplemente era esta como esta visión del mundo que le daba el idioma inglés y, y creo que es muy padre lo que pudiste hacer porque finalmente la poesía es algo como muy emocional, me parece, ¿no? Muy... Eh, eh, podríamos decir como un toque del alma, estás expresando lo que sientes, lo que ves y, y bajarlo a otro idioma me parece excepcional. Sentiste como... ¿Alguna barrera emocional en algún punto con el idioma?
2: Creo que sí. <risa> Creo que sí. Uh, pero sí, y en momentos es, como, como dice, es un poco difícil. Pero uh, por el otro lado es, es algo que, que abre uh, las perspectivas. Abre puertas. Y, y nos da un un momento para, para ver dentro de, de otra cultura y otra gente. Y Es algo
1: muy especial. Uh, sí. Qué bien. Oye, y yo sé que ahora México, bueno, el español, pero también México es parte de tu vida. Tanto que nos dijiste que haces un retiro de escritores en, en México, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, sí, sí. Um, pues... Después del, del año de, de escribir, fue como um, empezar un, un camino con, con la escritura. Y ahora es como yo estoy siguiendo donde quiera el camino me lleva. <risa> y. Uh, oh, me lleve. <risa> uh, y um, la idea fue uh, traer otros escritores a Guanajuato, México, a la ciudad en, con, con que me enamoré. Uh -huh. Y pasamos siete días, siete noches en la ciudad con tanta su inspiración y para escribir, para, en, uh, para conocer uh, la, la ciudad y como psicóloga, yo traigo algo de, uh, para guiar los participantes en autoexploración. Y es un grupo íntimo. Uh, no, no hay más de 10 participantes cada vez. Y es um, algo para, para mí. Yo, yo puedo regresar a, a Guanajuato uh -huh. y yo puedo compartirla con, con otros escritores. Y es algo
1: mágico. Uh -huh. Qué
0: bien. ¿Y esto se da en inglés o en español, Bonnie? ¿Escriben en inglés? Ah. En sí,
2: es, es en inglés. Okay. Tengo uh, tengo un reto uh -huh. uh, de hacerlo bilingüe uh, uh -huh. algún día, pero creo que ese día no, ese día no es... <risa> Entonces este noviembre va a ser en, en inglés otra vez Pero tal vez, tal vez será bilingüe uh -huh. en el futuro
0: Bueno, y al final del episodio y en las notas también les vamos a dejar uh -huh. eh, los datos de contacto Si tú eres un escritor que estás escuchando y quisieras venir al, al retiro con Bonnie Pues vamos a tener ahí los datos uh
1: -huh. Y del libro también Claro y bueno, antes de, de terminar con, con una poesía tuya y que nos digas un poco más de tu libro, tengo una pregunta más que creo que es muy importante para nuestra comunidad, la gente que nos ve, es que mucha gente siente síndrome de impostor al hacer algo en otro idioma. Puede ser algo tan simple como hablar, tener uh -huh. una conversación, pero bueno, en tu caso no solamente estás hablando, sino estás haciendo algo a nivel pues, artístico, profesional y todo en español. Entonces, quería preguntarte cómo manejas tú ese sentimiento de oh, es que no soy nativa de español, ¿por qué estoy haciendo esto? Tal vez la gente va a juzgarme o, o este tipo de pensamientos.
2: Pues, es una buena pregunta porque yo creo que, que sí lo tengo, uh, el, el síndrome. Uh, porque es... es hmm. Como, ¿Cómo se dice? Es algo que, que es una, un desafío para, para salir de tu zona de confort, para entender algo más del mundo, para uh, conocer a la gente que, que para ustedes tal vez es extranjera, tal vez es la gringa, tal vez es, pues no, no sé, pero... La mayoría de, de la gente pueden sentir uh, lo que está en, en tu corazón y, lo, y, y pueden um, aceptarse como, uh, como estás y es algo muy hermoso. Tal, tal vez no necesitamos o no sí no necesitamos palabras para ser entendidos porque todos somos humanas. Y para mí uh, Uso Mucho autocompasión uh, Para cada error Para cada vez que, que Uso uh, la, el, el tenso uh, Incorrecto O, o <risa> El subjuntivo El, género, <risa> el subjuntivo en, en los espacios que, que no debo <risa> uh, Pero Vale la pena para mí Uh, para aprender un poco más del mundo y, y aguantar uh, el sentido de, de incomodidad. Mm -hmm. Pero pues va a pasar. Uh, después de, de esto vas a entrar en algo hermoso.
0: Oh, mm -hmm. Me encanta. Creo que, creo que es un gran gran consejo de, de Bonnie para todos, como decíamos, finalmente va a pasar y, y es algo que, que yo siempre pienso, ¿no? Y, y que de hecho algo que Nate nos decía, si se acuerdan, cuando lo entrevistamos, el día de mañana la persona con la que hiciste, ya sea eh, una conversación o lo que sea, se va a olvidar. Entonces tú inténtalo, Este, nadie te va a criticar más allá, entonces inténtalo. Intenta hablar en español, intenta hacer cosas en español. Intenta hacer poesía en español. Sí, yo diría,
1: también pensando en lo que dijo Bonnie, Lo somos humanos y lo que se queda es lo que pudiste transmitirle a la persona.
0: Uh -huh. eh,
1: la la sí. comunicación que lograste tener con esa persona, más allá de los errores, más allá de todo, se claro. queda eso, ¿no? Esa sí. conexión que hiciste. Entonces, vale la pena. Sí, sí, creo que sí.
0: Muy bien, pues ahora sí, Bonnie.
1: Ahora sí, por favor, <risa> haznos el honor de que quede aquí grabado uno de tus poemas en español. ¿Nos podrías leer uno de tu libro?
2: Sí, sí, yo puedo. Este poema está en la primera parte del libro. El libro tiene la forma de, de un viaje. Entonces, la primera parte es la parte sobre, pues, para tomar una aventura necesitamos salir de casa, necesitamos par a partir. Y la segunda fase de, de un aventura o un viaje es lo que encontremos en, uh, en el camino. Y a veces cosas bellas y a veces cosas, cosas un poco dolorosas, porque para salir necesitamos dejar atrás uh, muchísima, muchísimas cosas. Y el tercer parte de, de un viaje es... Son los momentos de volver a casa, pero no es la misma casa. O de uh, tener el sentimiento de, de pertenecer uh, en un lugar. Y pues uh, la parte final del libro es la parte final de un viaje. Es reiniciar el ciclo otra vez y prepararse para, para viajar otra vez, para yeah. partir de nuevo. Entonces, este poema uh, es del, de la primera parte y hay unas referencias a Guanajuato. Y Guanajuato es una ciudad minera, uh, principalmente de la plata. Uh -huh. Y hay referencias a los mineros y las venas de plata. Ok. Se llama Un Cuento Más Real. No me des amor hecho de la luz solar, de la juventud bronceada y en forma sobre las playas renacidas con cada ola. No me cuentes historias de arcoíris ni cachorros, ni de la princesa o su caballero sobre un corcel vivaz. Dame amor hecho de las lluvias que traspasan el umbral de la tenue, pesada luz, la manta asfixiante sobre nuestros cuerpos temblorosos, el amor hecho del tronido del relámpago, del sabor de las rocas, de la sensación de la navaja en las muñecas. Cuéntame del amor inmutable a través del tiempo, de la piedra rosa de la cantera, quemada por el sol incesante de la sierra, sobreviviendo la conquista y la dominación. Nuestro amor me hace cavar con las manos hacia la roca de fondo que mis dedos no pueden alcanzar, me hace rascar hacia sus huesos de plata. La tierra oscurece mis intentos por traerte de vuelta a nuestras noches de narración. No me hables de promesas de un nuevo día. Cuando el alba colorea el cielo de azul, la ausencia es más brutal que los afilados bordes del amor.
0: ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué bonito!
1: <risa> Me encanta. Y sí, pude ver las referencias a sí, las claro. minas, las rocas.
0: Y creo que sin el contexto nos hubiéramos quedado como. ¿Cómo? <risa> Pero sí, perfecto. Muchísimas gracias. ¡Qué bonito!
1: ¡Qué bonito usas el ah, español, okay. Bonnie! Oh, gracias. Muy bien. Pues eh, entonces, este libro está disponible, ¿verdad? ¿Dónde lo pueden conseguir las personas? Sí, está disponible en Amazon. Ok, perfecto. Es lo mejor porque llega a todos lados, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí. Ok, perfecto. Bueno, pues, muchas gracias por estar con nosotros, Bonnie, por compartir contigo y con la comunidad. Eh, tú eres un miembro muy valioso, muy eres una parte de nuestra comunidad y para nosotros de verdad fue genial poderte invitar y que estuvieras aquí, que otras personas te conozcan y aplaudirte, aplaudirte por tu valentía de salir de tu zona de confort ...para escribir el libro y para estar en el podcast, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas gracias. <risa>
0: sí, sí, gracias a ustedes. Así es, y, y otra vez más, recuerden, es es un recordatorio, ¿no? De, de que tú puedes hacer cosas en español... ...y que aunque el camino sigue, creo que Bonnie sigue aprendiendo español todos los días... Eh, ...aún así pudo hacer algo en español, un producto o una idea... Entonces, pues, te invitamos a que sigas aprendiendo español, que sigas también uniéndote a nuestras actividades en, en Patreon. Y, pues, bueno, eso es todo. Gracias nuevamente a Bonnie y nos vemos la siguiente semana. Adiós.
1: Adiós. Adiós. Nos vemos.